0: A Jövő Zenéje,
1: a Lángoló podcastje. Sziasztok, ez itt a Jövő Zenéje, a Lángoló podcastje a mikrofonnál.
2: Sziasztok, jó vagyok, a Lángoló újságírója.
1: Én pedig Vörös András. Mai vendégünk pedig Tiles György, aki szerintem a legegyszerűbb, ha saját maga mondja el a titulusait és a, és a foglalkozását, és abból az is ki fog derülni,
0: hogy miről beszélgetünk ma. Köszönöm nektek a meghívást. Én alapvetően globális mesterséges intelligencia szakértőként szoktam magamat hívni. Ezen felül az Kaliforniai székhelyi FI Institute for Augmented Intelligence, tehát a kiterjesztett intelligenciaért létrehozott kutatóintézetnek és agytrösznek vagyok az alapító elnöke és Magyarországon pedig a Najman Társaság Mesterség és Intelligencia nagykövete.
1: Ez azért egy elég impresszív lista, és ahogy meg is beszéltük adás előtt, valószínűleg érdemes azért azt is elmesélned, hogy hogy kerültél te ebbe a szituációba, pláne magyarként. Hát mivel nagyon öreg vagyok, lehet, hogy elmenne az adás idő is vele, hogyha
0: részletesen kielemeznénk, de, de nagyon slágvortokba haladva, tehát Magyarországon születtem, Franciaországban másoddiplomáztam, Dolgoztam Brüsszelben az Európai Uniónak, aztán gyakorlatilag a karrierem jelentős részét a technológiai szektorban töltöttem, de gyakorlatilag annak minden területén, tehát nagyvállalatoknál, startupoknál, a non-profit szektorban, a politikumban. És olyan 2015-16 környékén kezdtem nagyon erősen a mesterséges intelligencia felé fordulni. Elsősorban egy názás közösségnek a hatására, ahova bekerültem alá. A legnagyobb cégeknek a technológiai és innovációs vezetői meg a kormányzatnak, az amerikai Szövetség kormányzatnak a fő tisztségviselője ültek, és gyakorlatilag ebből a bizalmi körből született meg az, hogy elkezdték a tanácsaimat komolyabban venni, és hát már ott tartok, hogy, hogy alapvetően a világ nagyon sok kormányának, nemzetközi szervezetének és nagyvállalatának adunk tanácsokat.
1: És ugye azt is tudni kell, hogy most csak néhány napig átmenetileg tartózkodsz hazákban, Igen. mert hogy most jelent meg egy könyved, aminek te vagy a terszerzője, a Mesterség és Intelligencia. Ugye csak mert hogy a, a PDF-fézióban mindenki megmaradt, a tékezet nélkül van a címezér, Igen. Igen. És hát ez nyilván mi másról tudna szólni, mint a mesterség és intelligenciáról.
2: Igen, úgyhogy arra gondoltuk, hogy vegyük végig, de hogy kezdjük azzal, hogy átvesszük az ilyen alapfogalmakat, vagy azok a hallgatóink is értsék, hogy miről beszélgetünk, akik így... Tényleg a mesterséges intelligencia mondjuk annyi számukra, hogy a, hallották, hogy a telefonjuk azzal jobb képeket készít, és hogy nyilván nem erről van szó a te szinteden, de hogy így, így ilyen, tényleg ilyen nagyon alap dolgokban különböztessük meg, hogy mik vannak, milyen mi a Különbség mondjuk a gépi tanulás, vagy a mély tanulás között, mi az a neurális háló, egyáltalán milyen fázisai vannak, hogyan jött létre
1: meg hát mikor? Tehát, hogy mi a, a, a története is egyáltalán az egésznek. Ugye ír, írod a könyvben, hogy 60 éves periódusokban számolnak, ugye a mesterség és intelligencia fejlődésnél.
0: Ezt annyiban pontosítanám, hogy én teljesen arbitrális alapon elkezdtem 60, 60 éves ciklusok <gül> alapján számolni, de ennek annyi volt a, a valóság alapja, hogy... Két évvel ezelőtt Madridban adtam elő egy konferencián, a világnagy volt államfői és kormányfői jöttek össze megtárgyalni a mesterséges intelligencia politikát, hogy milyen javaslatokat lehet a jelenlegi regnáló politikus generációnak átadni, és ott találkoztam a mongol miniszterelnökkel, oh. aki felvilágosította erről, hogy, hogy a mongolok 60 éves ciklusokban, úgynevezett dzsaránokban, számolnak, ezt bele is írtuk a könyvbe egyébként, Igen. és ebben az az érdekes, hogy, hogy a mesterséges intelligencia azért érdekes nekünk szerintem az idősíkokat vizsgálva csak, mert az emberi elme sokat tud kezelni a lineárisból, az inkrementálisból, a periodikusból, de az exponenciálisból nem annyira. És a mesterséges intelligencia kutatásában mindegyik idősík alapvetően párhuzamosan meg tud jelenni. De hogyha vissza az alapokhoz, amiben egyébként a mi Naima Jánosunknak is elengedhetetlen szerepe van, tehát valamikor az 50-es években a Princeton Egyetemről robbant ki ez alapvetően, akik egy 5-6 fős szűk kutatócsoport, akiknek egy jelentős része egyébként játékelmélettel is foglalkozott, mm-hmm. és ezért jöttek létre ezek a nagyon játékosító jellegű definíciók az elején. Például a Turing teszt, ami, ami alapvetően arra épít, hogyha nem tudod megkülönböztetni egy csatszobában, hogy robottal vagy emberrel beszélsz, akkor megszületett az emberrel legvivalens mesterséges intelligencia. Hát ugye a hátul mögött álló évtizedeket, ezeket úgynevezett ilyen AI telek és éjjel nyarak tarkaltatták. Ami talán annyit érdemes megegyezni, hogy a kicsit gonoszul és cinikusul a, a könyvünkben úgy fogalmazunk, hogy az éjjel télnek a definíció az az, amikor túlságosan sokat képzeltünk, túlságosan sok pénzt öntöttünk abban a reménykedésben, hogy a technológia most egy nagyon nagyot fog ugrani, és most aztán végre tényleg mindenkinek mindent el lehet adni és a, ezek a ciklusok alapvetően ezektől a túlinflált várakozások miatt következtek be, tehát hirtelen eltűntek a pénzek, bizonyos technológiai irányzatok, amik a mesterséges intelligenciában korábban dominánsak voltak, például a szimbolikus megközelítések, ami alapvetően az emberi gondolkodást és fogalmakat próbálta lekonvertálni gépi nyelvre, azok így tetszhalott állapotba kerültek, vagy mondjuk úgy, hogy nem finanszírozott állapotba kerültek, azt hiszem ez a jó, és ha akkor egy nagy bakugrással, majdnem hogy a jelenbe érkeznék, tehát a az elmúlt 6-7 évben volt egy ilyen nagyon erős csillagálás, egy nagyon, nagyon erős együttállás, amikor mind a hardware, mind a software, mind a data aspektusok, amik elengedhetetlen összetevői voltak egy bizonyos mesterséges intelligencia irányzat megszületésének és profitábilisá válásának. Ezt nem győzöm túl hangsúlyozni. Tehát elindultunk egy olyan úton, amikor a mesterséges intelligencia bizonyított, hatalmat tudott hozni, és egyébként a mi orientált megközelítésünk az egész könyvünket áthatja alapvetően. Tehát mi nem kizárólag technológiailag, hanem inkább egy erőeszközként, egy hatalomeszközként, egy entitásként beszélünk róla. Szóval összeállt ez a, ez a vegyület, ami, ami aztán végül is azt okozta, amikor körülbelül én is belekerültem ennek a mélyébe, hogy környékén, amikor amikor a technológiai cégek meg az államok hirtelen fölébredtek erre, és azt mondták, hogy akkor elkezdjük megint önteni ebbe a pénzt, viszont ennek azóta sincs vége, és azóta is sok tekintetben inkrementálisan, sok tekintetben pedig exponenciálisan gyorsul ez a folyamat. Ahogy mondtad te is most alapvetően a gépi tanulás és a mély tanulás azok a, a mondjuk úgy mainstream meghatározó trendek, Amivel egyébként most, most sokan vitatkoznak a kutatók közül, hogy mikor fogjuk a falat elérni ezekbe. Talán ez a legérdekesebb kor, illetőleg amintől meg a fantaszták szoktak gondolkodni, hogy Vajon képesek vagyunk-e pusztán a mély tanulás eszközével eljutni erre az AGI, tehát az általános emberi, az emberre egyenértékű intelligenciához?
1: És itt szerintem egy pillanatra az álljunk is meg, mert okay. hogy azt sem baj tisztázni, hogy tulajdonképpen akkor milyen, milyen fogalmai vannak ennek a mesterséges és intelligenciának, amit most AI-nak fogunk hívni leginkább, mi helyett mert hogy a mesterséges intelligencia, ahogy a könyvben is írjátok, a jelenlegi fejlődési iránya az nem feltétlenül jelenti azt, hogy abból meg lesz a szingularitás, magyarul az a, magyarul az a pont, ami hogy mit is jelent a szingularitás pontosan? Hát a szingularitás tulajdonképpen
0: azt jelenti, hogy létrejön egy embert túlszárnyaló intellektus, ami már egy visszafordíthatatlan folyamat, tehát szintén mondjuk az erő oldaláról megközelítve, amikor a gép már úgymond megállíthatatlanul autonóm tud lenni, és az ember számára megfoghatatlan uh, intellektus koncentrációt képes megvalósítani.
1: És a... ehhez kell ugye az a bizonyos AGI, ami egy másik uh, típusú intelligencia, mert hogy az magyarul, Általán, hogy is van? Általános mesterséges? General is. intelligence, igen.
0: tehát általános mesterséges intelligencia, igen. És aztán erre rögtön rájöttek azok az ideológiai irányzatok, amiről sokt- sokat írunk a könyve, inkább a szembehelyezkedés állapotából. Tehát azok, akik mondjuk úgy völgyet ideológiailag irányítják, azok alapvetően úgy gondolják, hogy nincs is választásunk, ez, ez el fog jönni, ez bár, bár, bárki bármit tesz, ez a singularitás létre fog jönni, valamikor 2030 és azután általában ezt szokták
1: mondani. Kurzweil mikorra jósolta ezt? Mert tehát ő volt az első. Ugye? Hát ő csúsztatgatja mindig ezeket, ha jól tudom. Mert hogy én is valami úgy rémlik nekem, hogy azért ő már ilyen 2020 2021, 2022, tehát mostanára jósolta először, Igen. még 20 évvel ezelőtt.
0: Igen, ő, ő, én őt úgy szoktam hívni, nem akarok tiszteltlen lenni vele, de az, hogy the man who refuses to die, tehát hogy az ember, aki, aki ellen, ellenállalnak csak nem hal meg, és, és hát ő mindenki túl akar érni, gyakorlatilag a, az ő ideológiai iskolájára abba csúcsosodik ki, hogy ő, ő, ő maradjon életben. És a, ez a...
2: Nem rossz az elképzelés. Pontam, hogy ez. kicsit szirikus
1: egyedül teszi, akkor lehet, hogy unatkozni fog egy idő után egy kicsit, de, de mindegy, igen. igen tehát hogy van,
0: van ez a szingularitás, ami, ami a mi szemünkben alapvetően egy ilyen szeudovallásszerűség, és uh, egyszerre szögezi le azt, hogy ez, ez a végkimenetel mindenképpen pozitív lesz az emberiség számára, illetve azon szüksáv számára, akik ezt a technológiát birtokolják. <gül> uh, másrésztről meg azt szögezi le szerintünk, hogy uh, elkerülteleg tartja azt, hogy transzhumánokká váljunk, magyarán kiborgokká váljunk, és a gépekkel egybeépülve, illetőleg a, a mesterséges intelligencia, az öntudatréblet mesterséges intelligencia által kontrollálva tudjuk csak túlélni ezt a kort. Tehát, hogy magyarán mindenképpen alul maradunk a versenyben, és nagyon jót teszünk, hogyha már most elkezdünk kiborgizálódni.
1: Ezt mondják ők.
0: Ők, igen.
1: A, ehhez képest, vagy hát az ehhez képestet lehet, hogy egy picit majd még későbbre tehetjük, mert hogy, mert hogy még az is talán egy fontos kérdés lehet, hogy a mostani fázis az ugye az úgynevezett szűk mesterséges intelligencia, ahol most ez tart, hogy ez mit jelent pontosan? Hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy létrejöttek
0: nagyon szofisztikált adatrendszerek, amik borzasztó sok paraméterből állnak, hálózatokban vannak szerveződve, és már ezek is az ember számára sokszor átláthatatlanul hozzák meg a maguk javaslatait, predikcióit, döntéseiket adott esetben. Ez az egyik nagy probléma szerintünk, tehát ez a fajta átláthatatlanság, és persze a világ szabályozóinak, politikusainak is ez az átláthatatlansága a legnagyobb probléma, nem tudod, hogy mi történt veled, és miért történt az, de azt lehet mondani, hogy a szűk intelligencia tulajdonképpen definitíve azt jelenti, hogy bizonyos feladatokat, bizonyos szűk sávokban mesterséges intelligencia már képes lepipálni az embert. Szerintem mindenki, aki újságot olvas, tud a legjobb szakbajnokról, a legjobb góbajnokról, két hónapja volt a legjobb vadászpilóta, már mesterséges intelligencia, tehát legyőzte az Air Force legjobb pilótáját, a legjobb videójátékos már. Tehát ezeken, amik ilyen nagyon média barát területek, itt, itt, itt már arat a mesterséges intelligencia, de hogy még egy, kevés, vagy egy kicsit obskurusabb dolgot mondjak erre. Az orvosi részét is szoktam erősen figyelni, mert úgy gondolom, hogy ez lesz az egyik első olyan terület, ahol nagyon bizonyít az AI és most már olyan kísérletek vannak, hogy négy óra alatt a nulláról tanítanak be olyan radiológiai felismerő rendszereket, ami nagyobb pontossággal és sokkal gyorsabban dolgozik, mint a világ legjobb radiológusa, aki ugye tíz évet tanult azért, hogy az legyen. És akkor ezt próbáljuk meg más szakmákban átültetni, és látjuk, hogy mekkora a baj. A baj? Ha nem nyúlunk hozzá. Ha illetőleg hanem nem tudjuk a helyén kezelni a problémát. Tehát, hogyha megmaradunk a a globális kapitalizmus jelenlegi logikájában, és ahhoz hozzárakjuk az AI-t, mint optimalizálót, mint hatékonyság növelő eszközt, egy nyílt végű növelő eszközt, akkor az emberek félelme alapvetően jogos arra, hogy a, a logika az alapvetően az ő feleslegesé válásukhoz, lecserélésükhöz fog vezetni. Viszont ez alapvetően mi a mellett érvelünk, hogy döntés kérdése, magyarán, hogy meg kéne változtatni a társadalmi-gazdasági logikánkat, és azt kell tudnunk mondani, hogy ö, ö, simán lehet ez egy olyan technológia, és amely az embert nem feleslegesé teszi, hanem kiegészíti, és lehet úgyis fölfogni a munkaerőpiaci hatásait, hogy neked már nem kell olyan unalmas dolgokkal foglalkozni, amit eddig csináltál, tehát ez a tedd ide, tedd oda, küld el ezt az e-mailtől, és ki ezt az Excel táblát, ami valójában valószínűleg a hallgatók közül sokaknak ez a napi munkája, hogyha ez lezuhan 10%-ra az állásában, de őt ezért nem rúgják ki, akkor, akkor szerintem mindenki kifejezetten boldogabb lenne ettől.
2: Igen, ez egy ilyen jogos félelem szokott lenni, hogy, a, hogy jön a mesterséges intelligencia, meg a robotok is elveszik a munkádat. De hogy ugye azt azért így látjuk, nem, hogy a, az emberek többsége nem informatikus, tehát hogy ebben van el szükség változásra, tehát most mi neki kezdjen el informatikát tanulni. A másik kérdés az pedig az, hogy, hogy mivel hogy te kormányzatokkal is dolgozol együtt, azért azt, azt meg jobban látod, hogy... Valószínűleg a kormányzatoknak és az országoknak szüksége van arra, hogy az emberek költsenek, hiszen gyárthatnak a robotok, nem tudom, naponta kétszer annyi autót, mint eddig, de hogyha nem lesz az embereknek munkája, akkor nem fogja senki megvenni azokat az autókat. Tehát, hogy ez valahogy így találkozni fog, szerinted ez a kettő előbb-utóbb, vagy kénytelen lesz találkozni, vagy erre, vagy emiatt is szükség van rá, hogy a kormányzatoknak megmond, hogy milyen irányba haladjanak, hogy ez gyakorlatilag mindenkinek jó legyen.
0: Hát először megpróbálok az első kérdésedre reagálni, hogy mindenkinek informatikusság kéne elválni? szerintem ez, ez elérhetetlen cél, nem is kéne ilyet kijelölni. De hogyha azt mondjuk, hogy, hogy elhiszük azt, hogy pár éven belül a legtöbb rendszer, amin dolgozni fogunk, az mesterséges intelligencia által infúzionált rendszer lesz, akkor az ember alapvetően egy szupervíziós feladatra fog, fog korlátozódni. Vagy hát nem is biztos, hogy korlátozódni a jó ehhez, De de az embernek tulajdonképpen az lesz a feladat, hogy az esetleges hibáit a rendszernek kiküszöbője, felülbírálja, és ő legyen az ember a a gépben, akinél ott van a piros gomb, vagy éppen a döntésnek a jogosultsága, hogy ezeket felülbírálja. És ez nem egy rossz jövő szerintem. Tehát ez ez, ez alapvetően kényelmesebb jövőt, és és a kreativitás serkentő munkákat fogja fokozni. A kérdés az, hogy eljutunk-e oda. És itt van a, szerintem a legnagyobb probléma a politikumban, amiben én is dolgozok, hogy alapvetően a szabályozásnak a motorja, a szabályozásnak a sebessége és komplexitása sajnos folyamatosan a technológia mögött kullog. Ez szerintem mindenkinek nyilvánvaló, de az a kérdés, hogy mennyire kullog mögötte. Azt szoktam én is mondani, meg sokan a világban, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a szabályozás, meg, meg az ilyen reformer elgondolások, hogy hogy lehetne... Az alapvető gazdasági-társadalmi modelleket lecserélni, az mindig ilyen két-három évvel ezelőtti helyzeteket képes csak kezelni. És hogyha ehhez hozzáteszel egy exponenciálisan fejlődő, tehát évente mondjuk a több milliós paraméterről, a több milliárdos paraméterre ugró neurális hálózatok világába jönni, akkor ez, ez az előny, ez ledolgozhatatlan lesz a technológia oldaláról és minden szabályozási beavatkozás az inkább, hogy is mondjam, büntető jellegi tud lenni, amit nyilvánvalóan a technológiai szektor nem nagyon szeret. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy szerintem a politikumban az előre gondolkodás képességében vannak nagy hiátusok, uh-huh. már pedig a mesterséges intelligencia szabályozása az nem csak, hogy konstant monitoringot kíván meg, hanem, hanem az előre gondolkodásnak azt a képességét, hogy lehet, hogy az általad említett általános intelligencia, vagy szuperintelligencia még évtizedekre van, de erőforrásokat kell áldoznunk arra, hogy már most, hogy, hogy építsük ki annak a keretrendszerét, amin belül ez megszülethet. Nem szeretnénk azt, hogy ez egy laborba szülessen meg úgy, hogy senki nem tud róla, és kiszakik úgy, hogy ki, hogy senki nem tud róla, tehát ebben, ebben borzasztó nagy előrelátási képesség van. A jó hír az az viszont, hogy azt kell mondjam, hogy már két-három évvel ezelőtt voltak nekem is saját személyes élményeim, ahol mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában nagy politikai pártok vezetői vagy vezető kormánytisztviselők kérték ki a véleményemet arról, hogy hívószavakat akarnak gyártani, különösen a munkavilágából jöttek ilyenek, tehát hogy mondjuk a francia szocialista pártnak az elnöke hívott meg annó egy, egy beszélgetésre, amikor azt mondja, hogy akarja látni az automatizációnak a, a hatásait előre, és hogy ebből programot akar csinálni, be akar építeni. Ezek egyre többen és többen lesznek, meg biztos hallottok ilyenekről, hogy az általános jövedelem, Igen. ami szintén hívószóként megjelenik már egy csomó progresszív pártnak a, a programjában, ott van, egy,
1: ott van egy szép rakas az Utopia Realistáknak című, ami a, egy holland egyébként történész, aki, aki aztán a Davos-szív világgazdasági fórumon olvasott be a világ összes vezetőjének pár évvel ezelőtt. Ez az ő könyve. Nagy rákérdés e, volt, igen. Így van, és hogy rudger Gerd hívják egyébként a szerzőt, és hogy ő itt egy egész könyven keresztül amellett érvel, hogy a 15 órás munkahét és az alapjövedelem az egy, egy elkerülhetetlen dolog, ami az emberiségre vár ami egyébként tökne nem rossz, tehát ő szerintem az, mint ahogy te is mondod, én se gondolnám, hogy az olyan nagy baj lenne, ha, ha egyébként ez valóban egy jó mesterséges intelligenciával párosul. Csak annyi gyors közbevetés, még ahogy mondtad, ez az exponenciális növekedés, hogy... Hogy, a, hogy is van ez a számítási kapacitás meg a periódusa, hogy ez az évente két év, vagy, vagy most már egészen ennél sokkal gyorsabb?
0: Hát ugye volt az eredeti Moore-törvény, ami azt hiszem azt mondta, hogy másfél évente duplázódik meg a számítási kapacitás, de az AI tekintetében ez már felülbírálódott. Tehát inflexiós ponton már túl vagyunk, és... Igen, ahol meg nem csak a csippeket kell nézni, ugyebár, hanem az adatkapacitást, meg a paraméterek számának a változását, tehát ez, ez egy sokkal meredekebben felfelé ívelő görbe. Ez az egyik, a másik, meg az, hogy mondjuk, hogyha azt nézed, amiről szintén talán sokan olvashattak a sajtóba, hogy mondjuk az ilyen szövegpredikciós rendszerek, amik már képesek mondjuk dalszövegeket, verseket, akár rosszabb regényeket is írni, azok hogy jutottak el egy év alatt mondjuk a gpt 2 ami még egy ilyen kis béna kacsa volt, a GPT-3-ig, amiért a Microsoft által tudod, Open OpenAI állított elő, ami, amiről még a világ nem is nagyon tud, pontosabban a sajton keresztül tudja a, a létezését, de még nem nagyon fér hozzá, és nekem meggyőződésem, hogy abban a pillanatban, hogy ez általánosan hozzáféretővel állik, ez az egész tartalomipart totálisan át fogja alakítani.
1: Abszolút. Hát ugye, hogyha csak a fordító programokra gondolunk, akkor ott is eh, szinte, szinte havi eh, különbségeket lehet látni. Hogy mindig mondjam a kedvenc példámat, hogy a jégkorong rajongó lévén, ugye néha a szlovák hokibajnoksággal kapcsolatos szlovákiai posztok elém kerülnek, úgy, hogy nem tudok szlovákul. És hogy egy évvel ezelőtt még igazából azért az angolra fordítás volt az mondjuk a Facebookon, ami, ami, aminek volt értelme, a magyar az még nagyon gyerekcipőbe járt. Ehhez képest ősszel már az volt, hogy már lehetett a magyarból is nagyjából érteni, hogy mi van. És most tavaszra pedig oda jutottunk, hogy ha nem is csak de hogy lényegében az átlagos Facebook felhasználó fogalmazását meghaladó minőségben fordítja le a a, a cikkeket, és ráadásul ugye akkor ez ez egy magyar nyelv, ami ami azért a viszonylag nehezen tanulhatók közé tartozik.
0: Ez konkrétan egyébként ennek a technológiai áttere, hogy ez körülbelül fél-háromnegyed évvel ezelőtt ért el a Facebook, ez egy nagy bejelentés is volt, hogy már az angolt kiiktatták, mint közvetítő nyelvet, tehát már száz nyelv párból tud direkt befordítani a Facebooknak a fordító program, ami szintén egy áttörés, amit amit így finoman érzékelünk a háttérben, mint te, de fölírjuk-e annak, hogy a mesterséges intelligencia sebessége itt tart? Te örülök, hogy te észrevetted.
2: Igen, és ugyanakkor a zenék is így keletkeznek, most már így gyakorlatilag amikor nincsen szerző, hanem gyakorlatilag egy algoritmus van, és ő írja a zenéket, de de hogy hasonló, mert megfigyelhető volt Újságírásban is, az, az MSN próbálkozott ezzel, csak ott viszonylag hamar. Hát a konkrétan véget is ért.
1: 4 4 voltak olyan cikkei, amit bevallottan, tehát holott is volt, hogy ezt a gép írta. Ez ilyen, de az viszont már egy inkább olyan év másfél-két, tehát hogy az nem, nem mostanában volt, de hogy egy, egy nem olyan régen voltak olyan cikkek, aminek konkrétan ott volt, hogy ezt most a gép szerezte, ami gondolom egy hír volt, ha jól emlékszem. Csak nyilván nem véleménycikk. Ha már mondtad az MSN-t
0: egyébként, én úgy tudom, aztán lehet, hogy eltér a forrásaink, hogy ott azért szignifikáns számú újságírót, akik ö, ilyen helyi választási íreket írtak, meg sport eredményeket, tehát ami abszolút adatalapú, és nem kell hozzá gyakorlatilag semmit, csak kiszorszolni valahonnan, a, azt, már, azt már konzekvensen robotok írják, meg aztán kisebb dolgokat, tehát például clickbait címek adását, már jól tudom, hogy a magyar médiában is sokan ö, a AI asszisztensekkel csinálják.
1: Sorolunk még egy pár ilyet egyébként, ami a, mert, mert, mert hogy azért nekem is, mint átlag embernek, hiszen én azért nagyon az vagyok ebből a szempontból, a, 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 amikor így nem is gondolnád, hogy hát na már ezt is a gép csinálta, meg meg azt is a gép csinálta. Nyilván leginkább Gyurinak talán tapasztalata. Hát amit sokat szoktam idézni, az a büntetés
0: végrehajtás Amerikában, amiről aztán tényleg nem gondolnánk. Az amerikai igazságszolgáltatási rendszerben a jelen pillanatban ott tartunk, hogy a feltételes szabadlábra bocsátási, tehát a parole system, annak ilyen 30-40%-a már AI alapon megy, amit úgy képzeljétek el, hogy az AI ajánl a bírónak. Na de korben bennem általában fölmennek a vészvillogók, és azt kérdezem, hogy ha már egy alapban nagyon terhelt bíróról van szó, azért kapott AI asszisztenst, akkor hány százalékba fogja felülbírálni és és hogy fogja átolni a felelősséget a gépre. Tehát ez szerintem korunk egyik legnagyobb kívása, hogy élünk e azzal a felelősséggel, amit a kezünkbe adtak.
1: Ugye írjátok a könyvben is a hitelbírálatnak például egy ilyen Igen. nagyon érdekes aspektusát nézek a telefonodra, és erről talán
0: eszedbe is jut, hogy melyik, melyik rész ez. Ez úgy néz ki körülbelül, hogy a, nem vagyok teljesen tudatában annak, hogy a magyar bankok mennyire használják ezt, de Amerikában viszonylag faktumnak számít az, hogy a, akár az egyéni személyi kölcsönbírálatokat is már AI asszisztensek csinálják, és a, hitel, a hitelügyintéző maximum felolvassa azt az eredményt neked, hogy az AI mit, mit dobott, mit hozott, és és ezt általában nagyon obskurus módon teszik meg, tehát hogyha utána elkezdesz kérdéseket feltenni, akkor már nem nagyon tudják megmagyarázni, vagy nagyon-nagyon magas szinten tudják megmagyarázni. Na és igen, ebben az van, hogy amíg az ügyintéző ugye egy, kap egy űrlapot, amin van öt darab adat, ami alapján neki konzekvenciákat le, kell levonni a magad hitelképességedről, akarom mondani visszafizetési készségedről, mm. uh, egy, egy AI az 6-700 paramétert simán összetud róla gyűjteni, ideértve mondjuk a social media posztjaidat is, tehát hogy mondjuk sokat posztolsz egy partiból, és akkor ez alapján részeges vagy-e, egészen addig, amit egyébként konkrét példaként írunk a könyvben, hogy a mobiltelefonod feltöltöttsége, amikor indítottad a hitelkérelmet a mobilodról, az mekkora volt, hiszen aki nem rendesen tölti fel a telefonját, az nem is lesz rendes adós
1: és ehhez képest írjátok ugye azt, hogy közben akkor mi történik azzal, aki viszont direkt hagyja lemerülni a telefonját, mert hogy ugye az axi az, az tovább fog élni, és hogy akkor ezzel már el is érkeztünk egy ilyen etikai problémának a nagyon kézzel fogható megtestesüléséhez.
2: Hát meg ugye a nagy kérdés ez, hogy hogyha az AI-nak az alapja az adat, akkor az adatvédelem és az AI és a különböző országoknak az adatvédelmi törvényei, azok, azok hogyan hatnak a, az egész mesterséges intelligencia fejlődésére.
1: És hát itt már ugye írjátok is, hogy a különböző modellek, az amerikai, a kínai, a európai, meg az orosz, és szerintem érdemes is lenne elmondani, hogy nyilván mindegyikük másképp kezeli az adatot. Igen, igen. Egyébként ebben, ebben
0: talán egy extrémmel kezdenék, mert annyira kilóg a sorból az Új Zéland, és erről is írunk a könyvben, nekem volt szerencsém az új-zélandi kormányjal pont AI policy témakörökben dolgozni, és baromira meg voltam lepve, amikor ők azt mondták, hogy ők az adatfogalmát a mauriktól vezetik le, ami ugye új-zélandnak a fő benszülött népessége, és őnáluk az adat, az gyakorlatilag a családi ezüstnek a megfelelője, tehát ami hogy tradicionálisan generációról generációra hagyományozódik. És ennek a törzsnek a filozófiája olyan szinten hatott át az új-zélandi ameri- az kormányzatnak a gondolkodását, hogy gyakorlatilag ezt tették centrálisá, és ebből ugrottak arra a szintre, hogy amikor megkérdeztem, hogy mi az ő éjjel, stratégiájuk, hogy értékrendjük, akkor egyetlen mondatot olvastak föl, ami úgy hangzott, hogy The sole purpose of AI is to support citizen well-being, tehát hogy a, a mesterséges és intelligencia egyetlen küldetése az, hogy a polgárok jólétét biztosítsa. És enge, a maga egyszerűségében engem ez annyira megkapott akkor, hiszen akkor éppen az EU-val is dolgoztam, és az EU ugye mindent szeret nagyon szabályozni, meg mindent nagyon sok oldalról, és tulajdonképpen inkább arra mennek el a, az erőfeszítései hogy az idegen technológiát, ami be akar nyomulni az európai kontinensre, hogy lehet megregulázni, nekem pedig az új zélandieknek pont ez a vízió, és a vízió egyszerűsége, és, és, és nyílegyenessége, és Penge, penge élessége az, ami, ami érdekel. Mert hogyha már beloptad az etikai részét is, az etika megfogható úgy is, hogy ugye a nem várt következmények vagy a nem szándékolt következmények elkerülésének tudománya, de úgy is felfogható, hogy az irányba állításnak a tudománya, hogy az érték azonosság alapján hogy történjen. De ha maradjunk a globális panorámánál, amit kértél András, valahogy úgy néz ki, hogy különböző mesterséges intelligencia Társadalmi modellek vagy vízió kezdenek el vívni egymással a világban. Van ugye például Kína, amiről szinte mindenki olvasott már valamit. Kína úgy gondolom, hogy egy erőteljesen Orwelliánus víziót próbál megvalósítani a saját felségterületein, meg hát azokon a területeken, ahova beteszi a lábát, ami alapvetően egy, egy érdekes értékrendi mixből jön ki, ahol keverednek a konfuciánus, a, a maoista és a államkapitalista eszmék amit nekünk nagyon nehéz nyugati emberként kibogozni rendesen, és ezért szoktuk általában a végletekig leegyszerűsíteni ezeket, de Kína központba tett egy társadalmi kreditrendszert, ahol gyakorlatilag ilyen kis cserkész jó cselekedetek és rossz cselekedetek alapján van besorolva az, hogy mihez férsz hozzá, milyen kormányzati szolgáltatásokhoz férsz hozzá, ülhetsz-e repülőn, ülhetsz vonaton, kapsz állami edzőtermet, a gyereked milyen iskolába jár, stb. Tehát ez a kínai modell, ami engem általában mély borzadájjal tölt el, És akkor van az amerikai, ami még nem nevezhető modellnek, azt kell mondjam. Tehát Amerika most tulajdonképpen feleszmélt arra, hogy hogy Kína... nem hozta be Amerikát mesterséges intelligencióba, de pont emiatt a koncentráltsága miatt, hogy az erőforrásokat és a politikai akaratot ilyen szinten tudtak koncentrálni, lépéselőnybe került. Modell, modell szintű lépéselőnybe került, és Amerika most hirtelen föltámadt, és amit én látok a saját fehérháznak folytatott munkámon keresztül, az, hogy, az, hogy most így megrázta magát, és, és gyakorlatilag sok tekintetben ugyanazt követi az erőforrás koncentráció tekintetében, mint Kína. Öh, És abból a helyzetből, amit egyébként a könyvben sokat hibáztattunk, hogy hogy Amerika elsősége az, az amerikai tech cégek elsőségén keresztül valósul meg, plusz hírszerzés, plusz nemzetbiztonság kezdünk erősen egy társadalmi modell felé haladni, ami nincsen még kéz, de legalább ezek az etikai szempontok már megjelentek. Nekem nagyon jó hír volt az, hogy ezt alapvetően Amerikában a Pentagon kezdte ezeket az etikai történeteket forszírozni, általában a legtöbb országban a hadsereg áll a legjobban ellent ezeknek a a principiumoknak.
1: Lehet egyébként versenyezni a kínai modellel, ugye abból a szempontból, hogy ahogy írjátok is, az anyagi erőforrás az egy dolog, a mesterséges intelligencia fejlődésnél az adatmennyiség rendelkezésre állása, az meg a másik, és hát hogyha egy egy egész, nem tudom hány milliárdos társadalom összes adatát gyakorlatilag a, a mesterséges intelligencia fejlesztésére vagy fejlődésére tudják használni, azzal tud versenyezni egy, egy amerikai modell, ahol azért a polgárok többé-kevésbé maguk döntik el, hogy mennyit szeretnének adni? Hát és akkor még Európáról nem is beszélni, tehát... mert... hogy is
2: van, hogy ott meg az adatod, ezt meg magadnak. Azt már nem is gondolnánk, hogy Európai itt fog rúgni valaha is,
1: de majd ezt is...
0: Szerintem igen, majd, majd erről is beszélünk... Én én ezt nagyon erősen egy bizalmi kérdésnek érzem, tehát ez nyilvánvaló, hogy masszivitás tekintetében előnyben van az, akinek sem etikai, sem adatvédelmi skrupulusai nincsenek, viszont alapvetően a a felhasználónak a bizalma és a társadalmaknak a bizalma fogja ennek a terjedését gátolni, és én úgy gondolom, hogy Kína nem sokára elér ezzel a falig, ezzel a történettel, vagy inkább úgy mondom, hogy erősen reménykedem, erős wishful thinking
1: van bennem ennek tekintetében. Mert hogy a polgárok úgy fognak viselkedni, hogy azt mondják, hogy ezt már valahogy inkább öltitkolom, a... nem akarom ezt megadni, még ha kötelező is lenne.
0: Szerintem fölnőtt egy tudatos generáció. És, és tehát akik már a digitális világba születtek bele, azok már pontosan tudják, vagy sokkal pontosabban tudják azt, hogy mit akarnak és mit nem akarnak vele. És ebből szerintem elengedhetetlen, hogy, hogy ilyen ellenmozgalmak szülessenek, aminek az első fecskét már látjátok a Netflixen a, a Social Dilemma, meg a Coded Bias, meg ezekben a, a dokumentumfilmekben, amik hihetetlen mennyiségű embert értek el és állítottak át egyébként egyik pillanatra a másikra. Szerintem a következő pont, hogy ezek, ezek úgymond politikai mozgalmakká és fogyasztói mozgalmakká fognak tömörülni, látok, tehát most tulajdonképpen ott vagyunk, hogy fecskéket látok a világban, ezeknek össze kell állni nagyobb konglomerátumokkal, és hiszem, hogy ez meg fog történni.
2: És ez a mesterséges intelligencia szempontjából jó lesz?
0: Én szerintem mindenképp, mert egy sokkal biztonságosabb, tehát az egyik kulcseleme most a, a mesterséges intelligencia etikának, ami egyébként egy olyan szó, amit nem mindig szeretek, mert pont ezt a célirányosságot, vagy iránybálítását nem ki jól, de, de azok a buzzword amikkel most dobálózik a technagyvállalatoknak az értelmesebb része, meg a kormányok, azok úgy hangzanak, hogy trustworthy AI, tehát hogy a, uh-huh. a bizalomképes AI, vagy bizalomgerjesztő AI, nem is tudom, hogy mi a legjobb, de az, ami képes kiérdemelni a bizalmat, meg a responsible AI, amelyik inkább a technológia előállító és használóira érvényes. Tehát itt, itt azért nem akarok csúnyát mondani a technológiai vállalatokra, sőt, éppen dicsérni akarok párat közülük, hogy, hogy az elmúlt pár évben azért eléggé brutális dolgokat tettek azért, nem mindegyik, de mondjuk úgy, hogy van egy ilyen etikai versengés most a nagyvállalatok között, ez talán a jó szó. Az amerikai kormányzat kegyeiért is, a saját munkavállalóik megtartásáért ez egy veszőparipám, hogy hogy iszonyatosan sok múlik egy technológiai nagyvállalatnál az, hogy elmennek-e a munkavállalói, vagy mennyire maradnak lojálisak. Azt a Szilíciumvölgyben már úgy egy-két éve elkezdték kimutatni azt, hogy egyre kevesebb és kevesebb munkavállalóba koncentrálódik a vállalatnak a profitabilitása. Tehát most már igazán nem az számít, hogy hány alkalmazottad van, hanem az, hogy hány top alkalmazottad van. És amikor ezek a top alkalmazottak fellázadnak etikai alapon, és például a google pár hónappal ezelőtt végre egy igen, ilyen igen. nagy kirúgási elmenési láz, amikor a gyakorlatilag a teljes ai etikai csoport az vagy fölállt, vagy kirúgták, nagy konferenciák, akik eddig a Google pénzén éltek, azok elkezdték visszamondani a szponzorációt. Tehát ez hasonlóan, mint egy mondjuk a MeToo volt pár évvel ezelőtt, ezek végig tudnak söpörni viszonylag gyorsan a világon, és sosem tudjuk előre megősolni, hogy a jéghegy mikor bukkan föl a felszínre. Ehhez képest Európa viszont, amit már egy kicsit említettünk. Európát nagyon árnyaltan látom egyébként. A könyvben inkább kritikus vagyok, vagy reménykedően kritikus vagyok Európával, aztán azóta történt pár jó dolog. Én úgy gondoltam az elején, és akkor egy picit önkritikus is leszek, hogy Európa hosszú éveket vesztegetett el arra, hogy összeívott mindenféle bölcsek tanácsát, ősz filozófia professzorokat és hasonló embereket, akiktől azt kérte, hogy adjatok etikai alapelveket a mesterséges intelligence, ez ami specifikus, akkor erre két, két évig dolgoztak. Egy munkacsoport két évig dolgozott ezen, majd kiadott egy kétoldalas <gül> valamit. És e- akik európaiak vagyunk, már hozzá szoktunk ehhez, hogy körülbelül ez a sebesség szokott lenni, és akkor én nagyon-nagyon mérgelődtem magamnak. Viszont most úgy, hogy két héttel ezelőtt kijött a, a szabályozási keretrendszere Európának, ami nagyon erősen értékelvű, nagyon erősen kockázatalapú, szerintem a kockázatalapúság az nagyon-nagyon nóvum ebben, hogy. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy, hogy társadalmi kockázatokat fogalmaz meg. Tehát még nem is azt mondja, hogy ez vagy az a mesterséges intelligencia al technológia veszélyes, hanem hogy annak a társadalmi felhasználása veszélyes, amit már az átlagpolgár is meg tud érteni. És ebben az, azt láttam jónak Európában, és abban, hogy ennyi évet töltöttek a piszmogással a szabályozás előkészítésén, hogy egy csomó botrány, ami közben Amerikában végig tehát hogy mondjuk nagy, mit tudom én, humán erőforrás rendszerek elkezdtek brutálisan rossz döntéseket hozni, amit már nagyon nehéz volt visszacsinálni, vagy mondjuk a, a UK-ben, tehát ö, Angliában ö, volt egy nagy felvételiztetési botrány a pandémia alatt, ezt nem tudom, hogy hallottátok-e, amikor a pandémia alatt kényszerből hoztak egy döntést az, a, az angol oktatási minisztérium, hogy a felvételi rendszert átállítják, az egyetemi felvételi rendszert átállítják AI alapúvá, és az AI megoldotta a problémát, majd két hét múlva kiderült, hogy két tekintetben is nagyon csúnya döntéseket hozott. Az egyik az az, hogy elkezdte favorizálni a kis csoportos képzősekből érkező emberkéket, ami nyilvánvalóan a, a prémium elit gimnáziumnak a a sajátossága. A másikra meg már nem is biztos, hogy emlékszem, de de valami olyan volt, hogy a a rosszabb gimnáziumokból számító, de egyénileg jó teljesítményt nyújtó gyerekeket hozta hátrányos helyzetbe a jó gimnáziumból jövő, de rosszabb teljesítmény. Szóval ez, ezek olyan dolgok, amik a folyamat közben nem nagyon derülnek ki. Amikor már kiküldték a papírt, hogy föl vagy 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 nem vagy véve, azt már nagyon nehéz visszacsinálni, és ezért kell ezeket a rendszereket jól monitorozni. Szóval a summa Európa húzott egy értékalaput, Van egy csomó vérzősebb egyébként a tervezetben, amit látok, tehát nagyon GDP-ár alapú, nagyon máslatolja a felelősséget, mármint, hogy az ilyen nagyon administratív, nagyon sok tanácsadót kell majd foglalkoztatni ahhoz, hogy a kockázatokat felmérjük, de mégis ez az értékelvűsége, ez szerintem a világban unikális, és mivel hogy az EU-t úgy tekintő többi állam, mint a szabályozás mestere, ezért nagyon sokan fogják követni valamilyen szinten a példáját.
2: Igen, nagyon fura, hogy az idei Esikszesvén volt egy ilyen beszélgetés, pont így az EU és a, szabályozás, ott a a nagy tech cégeknek a szabályozásai kapcsán, és ott azt mondták, hogy, hogy igazából két fő problémája van az EU-nak. Az egyik az az, hogy a politikusok, akik a végén meghozzák a döntéseket, nem értik, tehát azt sem értik, hogy hogy működik. Nyilván a mesterséges intelligencia sem, de hogy így a sima algoritmusok és az összes közösségi oldal ezt nem értik. Másrészt, meg hogy egyszerűen olyan Európa történelme, hogy, hogy az emberek már megtanulták a saját bőrükön, így a második világháború alatt és után, hogy az adataik a legnagyobb kincs, hiszen, hogy tényleg konkrétan az életükbe kerülhet, ha egy olyan egyébként így nem tűnik olyan túlzónak, hogy mondjuk kiszivárok valakiről, hogy milyen vallású, de hogy így az európai történelemben bennem van, hogy ez, ez konkrétan így a, az életébe kerülhet, és hogy, és hogy ezért baromi nehéz vagy sokkal nehezebb, mint más térségekben szabályozni. Ezt nem tudom, hogy ez ezt hogy látod.
0: Ez a két faktor abszolút igaz, és hagyd tegyek mellé még kettőt. Az egyik az az, hogy Európa egyik nagy rákfené az, hogy nem nagyon van saját technológiája. Ami azt De. jelenti, hogy persze egyetemi laborokban vannak megoldások, meg vannak még jó kutatói, meg jó publikáció Európának, de hát ezeket szipantja föl Amerika. Tehát, hogyha megnézed mondjuk a, a legnagyobb tech cégek AI osztagait, az 80%-a európai, francia, spanyol, stb. 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 A legtöbb ember, akivel találkozok ezekben a körökben, az, az kőkeményen európai, aki keres egy millió dollárt kín, és az életben nem fog visszajönni, hogyha nem, uh-huh. nem találkozik. Tehát ez, ez az szívás ez az egyik problémája, meg a nehézkessége. A másik, meg ami inkább anekdotális nekem és saját európai konferencia élményeimre támaszkodik, az, hogy Európa sokszor megy bele a hibris kérdésébe, tehát hogy érzi, hogy nagyon nagy baj van, és akkor erre úgy reagál, hogy csak azért se, vagy, vagy ez, ez ránk nem érvényes. Tehát volt egy ilyen sztori, hogy pont ezt a büntetés végrehajtási példát hoztam egy nagy brüsszeli konferencián, ahol ugye az lett volna tőlem várva alapvetően, hogy megénekeljem a mesterséges intelligencia csodálatosságát, és a velem egy színpadon ülő ö, professzorok ö, voltak azok, akik a bizottság legmegbízhatóbb tanácsadóinak számítottak, és a szabályozás mögött álltak meg az etikai alapelvek mögött, és akkor azt hiszem egy svéd professzor asszony le is teremtett engem a színpadon, hogy nem kell nekünk figyelni Kínára, nem kell figyelni nekünk ö, Amerikára, ö, csak tessék nekünk több pénzt adni, kedves Európai Bizottság, mi mindent meg fogunk oldani, és lesz európai mesterséges intelligencia. Én továbbra is úgy hiszem, hogy abban hiszek, hogy az európai szabályozásban lesznek jó dolgok, és tök jó, hogy van, abban meg nem nagyon hiszek, hogy ezt a rettenetes technológiai hátrányt, inkluzíve GDPR, meg arra, hogy az első 30-ban nincsenek technológiai nagy gigászaink, meg az, hogy ez az egész innovációs támogatási rendszer Európában szerintem úgy van el. Ahogy, ahogy lehet, tehát nem lehet azt, a, azt az erőkoncentrációt megcsinálni, amit Amerikában meg Kínában, mert inkább adunk 200 projektre 100 000 eurót, mint hogy betoljunk több milliót egybe, ami, ami jó lesz. És a, az AI az nagyon megkívánja ezt a fajta infrastrukturális koncentrációt, tehetségkoncentrációt, mindent.
1: Hát és akkor erre még rá, ráadásul Európában rájön az is, hogy itt még nekünk vannak saját kis országaink. Tehát, hogy igen. egy EU-szabályozás, az ráadásul messze nem tud olyan erős lenni, nemhogy mint egy kínai, hanem, hanem még valószínűleg, mint egy amerikai szövetség is sem. Na de ehhez képest ott van például Oroszország, akik meg egy megint egész másik modellt követnek. Hát igen,
0: igen. Sokat idézett dolog ez, amit az öreg Volodya bemondott valamikor két-három évvel ezelőtt, hogy és a könyvben idézük is, most nem tudom, hogy felből fogom, de tulajdonképpen azt mondta, hogy aki a mesterséges intelligencia, technológia mestere lesz, az a világúra is lesz. Aztán valószínűleg valaki megkopogtatta a hátát hátulról, és mondta, hogy ja, és természetesen amikor Oroszország eléri ezt, akkor meg fogja osztani a világgal. Mindenki egyéni ideológiai alapján döntse el, hogy hihetünk el az öreg KGB-snek. De tehát Oroszország, én azt szoktam mondani, hogy ö, olyasmi, mint a, ahogy minket Kaliforniában tanítanak arra, hogy a kolyatot meg a fekete medvét, hogy tudod elriasztani, amikor találkozol vele valami erdei ösvényen, hogy így sokkal magasabbnak és hatalmasabbnak mutatod magad, vered a melkosod, ló, lóbálod a kezeidet, stb. stb. Hogyha puszt a gazdasági erejét lássuk, vagy nézzük, vagy, vagy investícióját nézzük Oroszországon, akkor, akkor az borzasztóan csekké mindenki más nagy Spillerhez képest. De hát gondolom, aki szintén újságot olvas, az nem került el a figyelmét, hogy azért az elmúlt pár év nagy nemzetközi kibertámadásai, dezinformációi mögött erősen sejthető, hogy kinek a keze áll. Magyarország egy nagyon specializált módját választotta a mesterséges intelligenciának, és az elrettentés politikájára játszik. Nem tudom, hogy ez meddig fokozható, és, és hát most Stüke pátriában, Amerikában szerintem egyre erősebb és erősebb odacsapások lesznek azokért a dolgokért, amik Trump alatt megtorlatlanok maradtak
1: hát itt jön képbe az egyik legnagyobb, vagy leginkább mostanában érzékelhető <coughs> visszássága az egész mesterség és intelligenciának, ugye ez a dezinformációs kampány, a deepfake, Igen. Uh, amin, amin én egyébként korábban is gondolkodtam már, még a könyv előtt is, hogy, hogy ez tulajdonképpen hova vezet az a dolog, hogy simán benne van a pakliba, hogy egy-két éven belül már semmilyen videónak, semmi, tehát semmilyen anyagnak nem tudunk hinni, hiszen teljesen realisztikusan tudnak bármit megcsinálni be, kivel. Ettől egyébként mennyire vagyunk? Ettől a ponttól, hogy hát szerintem túl vagyunk rajta.
0: Azt kell mondjam, az eddigi legnagyobb meglepetésünk az, hogy még nem sikerült, tehát hogy még, még nem történt a világban olyan nagy katasztrófa, legyen az politikai vagy más természetű, aminek deepfake volt a kiváltója. Ennek elsősorban szerintem az az oka, hogy a nagy platformok ahol ezek terjedni tudnának, azok nagyon-nagyon kemény, nagyon keményen álltak rá arra a saját összes erőforrásaikkal, hogy a deepfake úgy, úgy blokkolják, és a leginkább a terjedésüket blokkolják. Ha belevetünk egy kicsit a technológiai részébe, tehát ezeket úgy hívják, hogy General, generative adversarial neural networks, tehát hogy nem is tudom, hogy generáló ellenséges ideghálózatok, vagy neurális hálózatok, aminek az a lényege, hogyha a, ez két gépből áll, tehát két rendszerből áll, az egyik az generál, a másik diszkriminál, vagyis eldönti azt, hogy, hogy az jó-e vagy sem, vagy keresztül megy a védelmen, és hogyha azt mondja, hogy nem, az optimalizálja az eredeti előállítót. Tehát ez egy, ez egy verseny helyzetet fog létrehozni, amit csak mesterséges intelligencia, tehát AI vs. AI lehet megvívni, az ember már ebben régen megbukott szerintem, és uh, tehát nagy a probléma és a könyvben egyébként egy egész alfejezetet szentelünk ennek, amit úgy hívünk, hogy Future Case Studies, amit nem is tudom, hogy magyarra hogy fordított a tisztelt forított, de mondjuk hogy jövőbeli uh, tanulmányok, eset, 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 így van amikor leírunk egy fiktív helyzetet ami remélem, hogy mindörökkel fiktív marad de, de nem nagyon hiszem, amikor mondjuk a Baltikumban egy, egy, egy országot, egy kis országot egy deepfake segítségével, amikor a miniszterelnök bevallja, hogy pedofil volt, meg korrupt volt, hogy lehet egyik napról a Két fektetni. Ennek a technológiai lehetőségei megvannak, mondom, a platformok ezt még tartják valamilyen szinten. Én, én a magam részéről nagyon tartok ettől, mind az ilyen kisebb katakrizmák tekintetében, mind pedig az általános bizalomvesztésnek a tovább, tovább gyűrűzése tekintetében, ami szerintem korunk legnagyobb problémája. A bizalom hiány és a, biza- a társadalmi bizalom hiány az intézményrendszerbe vetett bizalom. És hiába lett jó a Z-generáció abban, hogy, hogy tudja, hogy mit nem szabad elhinni úgy kb., vagy könnyebben hárít el magától dezinformációt, mint a szüleinek a generációja erőteljesen, attól még a bizalom kérdésében sokkal rosszabb, mint bárki más, vagy bármely korábbi generáció. És ez baj, mert így lehetetlen közös ügyeket kovácsolnunk.
1: És hát ugye az a kérdés is felmerül, hogy a mesterséges intelligencia fejlődéssel egyébként egyáltalán ez az egész ö, nagyhatalmi, meg kishatalmi vetelkedésből, hogy hát amúgy meddig van értelme a, a, a mondjuk egy európai szinten az országok külön kormányának, hiszen azért azt látjuk mondjuk egy ilyen, ö, ö, egy ilyen vírus helyzetben is, hogy, a, hogy az igazán komoly dolgokat azokat úgyis csak globális szinten lehet ö, kezelni, vagy megoldani, vagy mondjuk egy ilyen, egy ilyen helyzetet. És hogy néha én ezen is szoktam gondolni, Akadni, hogy vajon mikor jutunk el oda, ha szeretnénk, ha nem, hogy ez mindenkinek meg saját ízlése, hogy mennyire szeretné, vagy nem, hogy mondjuk egy cseh, vagy magyar, vagy szlovén kormány az nagyjából annyi legyen, mint most egy megyei közgyűlés Magyarországon, vagy a szövetségi, vagy nem szövetségi kormány Amerikában. Mert hogy ne, nem lehet, hogy e felé haladunk, és hogyha aztán meg lesz az a szingularitás, akkor onnantól már a Kína versus Amerika versus Oroszország is értelmetlenné válik, hiszen
2: és mindenki egy nagy boldog egészben. Hát, hogy boldog vagy, tehát, hogy
1: dystopikus vagy utópikus, az, az nyilván a könyv az nagy részben erről is szól, hogy, hogy ez valamennyire rajtunk múlik, csak, hogy, csak tehát feltetően most akkor azért csak ez a, ha, ha nem is országszintű, de legalábbis hatalmi nem tudom, szövetségszintű, konglomerátum igen. szintjén. Azért is érdekes, amit
0: mondasz, és hadd mondjak erre egy, egy provokatívat, hogy kb. két évvel ezelőtt, tehát még a könyv lezárás előtt jóval volt egy volt egy spanyol kutatás, amit, amit láttam, mert a spanyol egyetem, ami még csinálta, az partnerintézmény volt, hogy az európai állampolgárok azt hiszem hat országot vizsgáltak, és hat nyugat-európai országban 25% nyilatkozta azt, hogy jobban el tudnak képzelni egy éját miniszterelnöknek, mint egy ember. És az már két évvel ezelőtt volt, amikor még azért annyira nem penetráltan az embereknek a, a közvélemény agyát ez, a, ez az egész témakör, tehát ez már alapban eléggé furcsa. Nekem meggyőződésem az egyébként, hogy, hogy egyre inkább adat és mesterség és intelligenció függő lesz az egész politikum és minden kormányzat, és, és ebből jó dolgok is kihozhatók. A szingularitásra mondottakban nem akarok belemenni egyébként, de hogyha egy kicsit ábrándozhatunk egy versenreig, akkor én is úgy gondolom, hogy a jövőben két nagy konglomerátum lesz, az egyik ezek az ilyen nagy birodalom jellegű konglomerátumok, a másik meg a városállamok. Én nagyon azt hiszem, hogy, hogy a kettő közötti szint fog erodálódni.
1: Ezt gondolom, vagy én is erről szoktam egyébként néha vizionálni, hiszen a relatíve kis közösségekben legyen az akár csak egy falu, vagy, egy, vagy ott, ott még majdnem a személyes ismerettség az tulajdonképpen fel tudja váltani azt a bizalomhiányt, vagy meg tudja oldani azt a bizalomhiányt. Hiszen még egy budapesti kerületben is azért nagyjából személyesen el tudsz menni a, a dolgok nagy része után, Mindegy, most is, is, is tovább meg, meg Meg hogyha
0: mondhatok példákat is, a, tehát én, én, én a, az AI applikációjában, tehát társadalmi célú applikációjában nagyon jó példákat látok uh, Nyugat-Európában, a fővárosokban. Tehát, hogy azt is talán mondhatnánk, hogy, hogy mondjuk Koppenhága, meg Amsterdam, meg, meg mondjuk Skandinávia jelentős része, meg Zürich, jóval előrébb jár a... A, a pozitív célú megvalósításban, tehát amikor konkrétan rendszerek már polgárok érdekét szolgálják, mint a nemzeti kormányok. Oh.
2: De erre tudsz példát, hogy miután mi, mi irigykedhetünk, vagy sóvároghatunk?
0: Hát például azt láttam a világban, hogy mondjuk az ilyen kormányzati ügyfélszolgálati idők és hatékonyságok, azok brutálisan felgyorsultak. És ez egyébként nem európai példa lesz, hanem dubái, azért, mert nagyon friss. Uh, egész, majdnem egész februárban ott voltam a dubai kormányzatnak az oh. első uh, Megelőztem pár ember pár héttel.
2: Nem még le nagyon a napon? Én ezt hát, voltam a a fél, fél nyaralást a szállodában életen. töltöttem, annyira leígtem. Mondjuk, igen, igen, neked...
0: Itt éltem itt le Magyarországon egyébként pár napja, de Dubajban egy öcsillagos, de meglehetősen setét hotelben tartottak minket pár hétig, mert nem akarták, hogy covidosak legyünk, tehát nem akarták felvállni ezt, tehát nagyon sokat dolgoztunk belül. Na de mit is akartam mesélni, tehát hogy ott, ott ö, ö, nagy állami ügynökségeket, tehát tulajdonképpen minisztériumokat kellett átvilágítanom, akiknek viszont a szervezési elve a sokkal inkább korporáció volt, mint állami ügynökség, és a, a kormányzati szolgáltatásokat is sokkal inkább úgy fogták föl, mint egy piacorientált vállalat. Tehát láttam ott olyan fejlesztéseket, amik az elmúlt két-három évben kerültek ki, ami mondjuk a rendőrség. Na, vegyük ezt az egyszerű példát. A rendőrsége mondjuk meg akarod újítatni a jogsidat, vagy be akarsz jelenteni valamit, vagy egy kérvényt el kell, hogy bíráljanak, azok most ilyen másodpercek lettek redukálva. Tehát, hogy pár év alatt eljutottak oda, mit olyan pár napos hogy pár órás lesz, és abban a pillanatban, ahogy, ahogy mesterséges intelligenciát állítottak mögé, az van, hogy elküldöd az e-mailt, vagy a chatboton keresztül, és postafordultával egy másodperc alatt az MI már el is bírálta, hogyha ez valami olyan ügy, hogy el kell hozzá a humán szupervízió, tehát hogy szenzitív, kockázatos ügy, akkor mondjuk lehet, hogy egy órát is eltart. Ez szerintem fantasztikus. A Dubái mindig erre játszott rá, tehát a Dubái az nagyon flash, ugye ő, ő, ő azzal, eh, én nekem nagyon sok prekoncepcióm volt az állammal szemben, mielőtt odaérkeztem volna, de azt látom, hogy kőkeményen a hatékonyságra mennek, és kőkeményen az állampolgárok boldogságára. Vagy a másik példa, amit onnan hoznék, az a vízművek, a helyi vízműveket. Hát egy tök unalmas történet lenne egyébként. De azt csináltánk, hogy például egy mesterséges intragén megfigyelő rendszert vetettek be ami azt nézi, hogy nem csökkent, vagy bocsán, nem növekedett meg látványosan a vízfogyasztásod, mert akkor azonnal automatikusan kiküldenek valakit, hogy valószínűleg csőtörés van, vagy elfejtetlen csöpő. El, most nem most kellett, el kell a
1: gyerekem mellék, víz, locsolási mellék vízmérőt cserélni, ami, ami pontosan egy ilyen procedúra, hogyha a kisebb gyerekek nem veszi észre, hogy apa ebből itt folyik valami, és hogy pontosan ott a fejünket, hogy na most akkor vajon ez így három hete csöpög, vagy folyik belőle, akkor lesz el 150 ezeres és hát maga az intézés is ugye ez a majd akkor két hét múlva valaki kijön és tehát az árni el tudod magadtól de hogy és majd leplombálja. igen igen valóban, tehát ez itt nem néhány másodperc még de azok a nyugat-európai
0: városok amiket mondtam talán azért emeltem ki őket mert ott nagyon erős az etikai vonulat tehát, hogy például, mint Amsterdam koppágon, meg, meg ezek, azok elkezdték elkezdtek azzal is foglalkozni, mivel Dubáj nem, vagy nem annyira, hogy a polgárok számára transzparessé tegyék ezeket a döntéseket. Tehát ők kezdtek el először konkrétan gyakorlatban azon gondolkozni, hogy hogyan lehet lefordítani ezeket a döntéseket, vagy javaslatokat a polgár számára közéltető nyelven, milyen algoritmusokat használtak, stb. 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 Úgy, hogy ezt a marinén is megértsetett. Ebben nagyon sok fantáziát látok ezekben a vonulatokban
2: veszik elveszik a, az a AI-nak az ilyen pisztikusi jellege? Mert hogy nem tudom, mint csomó olyan azt tapasztalom, hogy, így, hogy az AI az egyszerre, ugye technológia is, de hogy nagyon sokszor ilyen marketing, főleg az Persze. nagyvállalatok tekintetében, amikor így, ha az egyik azt mondja valamire, hogy ez AI-nak köszönhető, akkor hogy lesz benne valami kis varázslat, és azonnal kell a másiknak is. Meg lehet ezt valaha érteni, hogy mi történik ott, bemegy az adat, és kijön a végpont, és mi történik ott a kis dobozban?
1: Ő maga elmagyarázza nekünk. (gül) Hát,
0: akkor megint két oldalok közé meg a kérdést. Tehát egyrészt az, hogy ez egy marketing terminológia, az az így van. Tehát, ha úgy tetszik, mondjuk van két tucat technológiai alágazat, ami mesterséges intelligencia, marketing ernyő alácsomagol mindenki, hogy könnyebb legyen kommunikálni róla, aztán a tudósok majd, beszélgetnek róla, hogy az tényleg úgy van. Ez a világot, az üzletet és a politikumot, a, a definíciók rigiditása nem szokta alapvetően zavarni. Ez az egyik rész. A másik az ez a megvagyarázhatóság, tehát az explainability, vagy amit úgy is szoktak hírni, hogy a fekete doboz probléma, ami körülbelül úgy képeszetül le, hogy ha van több millió vagy milliárd paraméterend, akkor könnyen előfordulhat, mondjuk egy neurális hálózat tekintetében, hogy az, aki az egész rendszer tervezte, nem tudja megmagyarázni azt, hogy mm. hogy jutottunk el A-ból és B-be. Igen. Ez visszafejtetetlen, visszakövethetetlen. Na most sokáig, évek igaz volt a technológiai vállalatoknak a válasz erre, hogy de hát ez így van jól, <gül> meg hogy ez nem oldható meg máshogy, és hát természetesen ugye, mivel hogy a kódjuk az jogvédet, ahhoz nem adnak senkinek hozzáférést. És most ez, ez van valamilyen eróziós folyamat alatt egyrészt Azért, mert mondjuk a kormányzati forrásoknál látok például Amerikában egy olyan átcsoportosítást, akár a darpá hogyha azt tudjátok, micsoda. Tehát a darpánál tehát az amerikai hadsereg úgymond innovációs lábazatánál. Mondjuk azért el. Jó, nagyon, én tudom, de, hogy... jó nagyon kemény, ilyen explainable AI vagy megmagyarázható AI mozgalmak vannak, mert belátták, hogy... Kormányzati szolgáltatást nem lehet anélkül csinálni, hogy valamilyen fokú megmagyarázhatóságra nem törekedjünk, és akkor ez persze valószínűleg át fog gyűrűzni a szabályozás világába is. Én, Én sanszosnak találom, hogy egy idő után, akár már egy éven belül is megszületik valamilyen szabályozás, ami bizonyos köröknek hozzáférhetőséget biztosít a kódbázishoz, hiába ö, jogvédet, mert hogy ezt nem lehet tovább folytatni szerintem. Aztán, ahogy te is mondtad, van egy csomó startup persze, amelyik most erre specializálódott, hogy megmagyarázzuk a megmagyarázhatatlan, ezeknek a bukás aránya és hazugság aránya is körülbelül megegyezik a startup világ általános <tos> rátáival, tehát mindenképpen 50 fölött van.
1: És hát akkor igazából az egymillió dolláros kérdés, hogy hogy egyrészt mit gondolsz, hát nyilván a könyben ugye végig erről van szó, hogy valójában mit kéne tenni, vagy látunk-e valamilyen receptet, úgy nagy politikai szinten, mint nálunk az egyén szintjén, ö, ahhoz, hogy a mesterség és intelligenciának a jó forgatókönyve jöjjön be.
0: Én alapvetően a javaslataimat, amit az utolsó fejezetbe ö, csomagoltunk össze, úgy szoktam, előadni, hogy, hogy én tulajdonképpen közérdekű technológiákról beszélek. Van egy nagyon nagy űr a jelenlegi világban, a kereskedelmi célú technológiák olyan területeket hordítottak el, amik szerintem társadalmi célú területek. Egész pontosan, hogyha a social médiára hegyezzük ki a dolgot, nem gondolom, hogy egy reklám alapú agregációs modell, ami mondjuk a Facebook, meg a Twitter, meg mindenki most, a társadalmi párbeszéd célja szolgálná. Magyaránál vissza kell mennünk a rajzasztalhoz, és azt kell mondani, hogy mik azok a közérdekű technológiák, amiket igenis ki kell fejlesztenünk, mi alapján, mik azok a társadalmi objektívák, amik alapján ezeket designolni kell, milyen célokat akarunk ezzel elérni, és akkor ezt ugye meg is kell fundingolni, ehhez megfelelő üzleti modelleket, vagy egyáltalán modelleket kell rakni, és nekem a legnagyobb hiányérzetem a világban az, hogy ez még nem jött létre. És akkor persze vannak ezek a fecskék, amiket mondtam nektek, mit tettem én a Signal, amit lehet, hogy ismertek, ami igen, ilyen igen, igen. Nyil- nyílt forráskódó alapítvány által tulajdonolt messaging system, ami most iszonyatos növekedésnek indult, úgyhogy hogy Elon Musk ezt hogy használd. Tehát én úgy mondom, hogy ezek kisteri. Nagyon hiszek abban hogy a, a mikorunk arról szól, hogy nagyon gyorsan végig tudnak söpörni dolgok a világon, nem félek attól, hogy, hogy ami jó az az mindenképpen megreked valahol azért, mert nincsen megfelelően fándolva vagy reklámozva. Tehát én úgy gondolom, hogy a legnagyobb feladatunk az, hogy ezeket egy egységes rendszerbe helyezzük, hogy a technológia fejlesztése ne váljon el ezektől a társadalmi objektíváktól, amiket kikezdtünk. És egyébként Amerikában is most egy nagy kormányzati átképzési programon dolgozom, ami három év alatt akar 18 millió szövetségi alkalmazottot a életé tenni, tehát úgy gondolom, hogy ezeknek a kompetenciánknak meg kell jelenni a kormányzatokon belül is. Nem feltétlenül csak a kormányzatoktól várnám a megoldást a közérdekű technológiába, de mindenképpen erősen szerepet kell vállalnia. És az egészet erre a társadalmi bizalom újraépítésére szabályoznám. Tehát van már annyi érett user a világban, akikre lehet rentábilis szolgáltatásokat alapozni, ha elhiszi azt neked, hogy te jót akarsz neki, és nem, nem élsz vissza az ő bizalmával. Itt van a kult szerintem. Kérem az egy millió dollár. Mikroszintre lefordítva ezt még,
1: van bármi, amit nekem átlagos, egyszerű Facebook és Google felhasználónak érdemes tennem, nem tennem odafigyelni, vagy, vagy igazából használja mindenki belátása szerint? Hát én ebben egy kicsit
0: filozofikus leszek, azt hiszem, és egyébként itt az EU-ra is még egyszer visszakanyarodnék egy pillanatra, hogy az EU kifejezetten tiltani akarja a manipulatív mesterséges intelligenciát. Aztán ez, hogy milyen tartalomban lesz ez megtöltve, az meg egy érdekes dolog lesz, de én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy az elkövetkező két-három év az, az arról fog szólni, hogy alapvetően marketing eszköznek lesz használva az AI, bemegy a bőröd alá és elad neked mindent, mint egy rossz biztosítási ügynök, beférkőzik a tudatodba, beférközik a szokásaidba, jobban tud mindent nálad magadról, a szokásaid, legalábbis, hogy csak a szokásaidat nézzük, de ez bőven elég ahhoz, hogy, hogy sok mindent eladjon. De
2: ez már egy kicsit itt is van, nem?
0: Ez itt van mert mm-hmm. szerintem itt is van, csak azt mondom, hogy ez még sokkal szofisztikáltabb lesz, nem, nem lesz olyan, hogy az agyadra megy, mert már észre sem veszed, hogy az agyadra ment. Mm-hmm. Tehát most még azért van egy csomó olyan tudod, reklám, ami, ami idegesít, szerintem mindenki most arra optimalizó, hogy ne idegesítsen, hanem szépen vegyed, menjél át robotpilóta módra. De
1: akkor kapd, amikor már megvetted, ugye a klasszikus eset, most az idegesítő reklámnak.
0: Igen, vagy a Spotify például, ami a halálom, hogy hallgatok mindenféle obskurus black metal zenéket, és akkor amellé, meg, meg van egy mondjuk egy kubai rapper, akinek ugyanaz a neve, és a Spotify nem képes megkülönböztetni, <gül> az egy bandát a másiktól. Tehát ez, és a playlistem, miatt tele lett olyan zenéktől kell,
1: amiktől hányom.
0: Szóval Visszatérve a kérdésre, a...
1: mi is volt a kérdés? Bocsánat, hát, hogy így egyéni szinten van bármi olyan igen, amire figyelni Na, kell. Na itt, itt
0: leszek filozofikus. Tehát, hogy a mentális megerősítés szerintem ez a legfontosabb. Hogy mindenki tudatosítsa azt, hogy amit gondolsz, azt nem biztos, hogy már te gondoltad. Hogyha azt gondolt, hogy szabad akaratod van, már lehet, hogy nincs ott. És, és ez, ezt úgy hívja az angol, hogy thinking about thinking. Tehát, hogy meg kell tanulnunk a saját gondolkodásunkat, elemezni és újra elemezni minden egyes percben, amit ugye kritikus gondolkodást néven szoktak uh-huh. vinni, de sokkal, sokkal mélyebb szintű. Élünk egy olyan digitális ricsajban, ahol, ahol egyre jobban vesztjük el mind a döntési képességünket, mind a koncentrációs képességünket. És számomra az az a legfurcsább és egyben legpozitíva legpozitívabb változás, hogy ennek a beáramlásnak úgy tudunk ellenállni, hogy okosabb és ellenállóbb és jobb emberek leszünk.
1: Én azt hiszem, hogy ezt a legyen így. Igen, legyen így, és azt ugyan tudnánk folytatni még egy néhány órán keresztül, és remélem, hogy fogjuk is valamikor. De hogy ez az egy óra viszonylag hamar erről, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Tíles Györgynek, aki Black Metal-t áthallgat, mint kiderült, és azért. Ez... Melyiket? Mit? Nagyon sokféle, főleg szimfonikusokat. Ez is annyira szép, amikor mindig kiderül a nagy koponyákról, a végén hogy nagyon.
2: Rokkertestvérek!
1: Pont beszélgetünk erről. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, roppant izgalom. Most volt uh, mesterség és intelligencia címen lehet ezt a könyvet, ami egyébként most uh, május elején jelent meg. Lehet és érdemes elolvasni. Köszönjük. Találkozunk hamarosan reméljük. Köszönjük Én szépen nektek. Sziasztok. Ez volt a jövő zenéje.